0: Bonjour, je m'appelle Julien Bray, je suis masseur kinésithérapeute depuis une dizaine d'années maintenant. Pour parler un peu de mon cursus, j'ai fait des études de kinésithérapie du sport et ensuite je me suis orienté vers des formations qui m'ont permis d'avoir une approche un peu plus globale du corps, notamment la dernière en date, un diplôme universitaire de micronutrition, nutrition, exercice et santé. On va donc parler maintenant de l'asiatique.
1: Conseils de sportifs et de sportives, ce podcast a vocation à vous être utile, vous accompagner dans la pratique du sport et répondre aux questions que vous vous posez ou que vous ne vous posez pas encore sur la forme, la santé, le bien-être et le sport. Je suis Céciliane, journaliste et coach sportif et je serai toujours entourée d'experts et d'expertes pour aborder tous ces sujets. Alors bonjour, j'espère que vous êtes en forme, en tout cas plus que moi. Merci d'ailleurs pour votre indulgence si jamais... Vous m'entendez parler du nez. Euh, passons aux choses sérieuses. Comme nous l'a présenté Julien, aujourd'hui, on aborde l'asiatique. Vous savez, cette douleur qui lance dans la fesse et qui peut même descendre jusqu'au mollet parfois et qui vient euh, toujours quand on ne s'y attend pas, finalement. Alors, salut Julien. Salut. <rire> ça va Ça va très bien et toi Ouais, ça va. Alors, aujourd'hui, tu nous éclaires sur le thème de l'asiatique Déjà, quand on a mal au dos, on dit souvent « Ah, oh, c'est la sciatique. » ou alors euh, bah, « J'ai un lumbago. » Est-ce que, déjà, les, les deux choses, c'est pareil Alors,
0: c'est pas pareil, non. Parce que quand on a une sciatique, on a forcément une symptomatologie au niveau de la jambe, euh, ce qui n'est pas le cas quand on a un lumbago. On a un lumbago, on a mal au dos Donc, typiquement. On a vraiment mal qu'au dos. Voilà. Et ça descend pas dans la jambe. Hmm. Ouais, c'est la différence.
1: Alors, justement, on va essayer d'approfondir un petit peu ce, ce sujet. Euh, Est-ce que tu peux me vulgariser Qu'est-ce Qu'est-ce que c'est une sciatique Alors, c est, c est, ça regroupe un peu toutes les
0: dysfonctions en fait, de ce fameux nerf sciatique, euh, alors, notamment des douleurs au niveau de la fesse, partie postérieure de la cuisse, au niveau du mollet, de la voûte plantaire, comme tu l'as dit. Mm. Euh, ça va regrouper également des troubles sensitifs, des fourmillements sur le trajet nerveux également. Et enfin, dans les cas un petit peu plus graves, des troubles moteurs qui vont de, euh, de perte de force motrice à paralysie carrément euh, motrice.
1: OK. Donc une sciatique, euh, c'est euh, le nerf sciatique qui est euh, inflammé, c'est ça Qui est compressé, compressé et inflammé également. C'est quoi le trajet du nerf sciatique alors, le nerf sciatique il part
0: euh, au niveau des vertèbres du bas du dos, les vertèbres lombaires, oui. et c'est souvent là qu'il y, qu y a les compressions. Euh, on, on a souvent soit des phénomènes dégénératifs, soit des, une hernie discale qui vient comprimer le nerf et qui empêche l'information de passer, mm -hmm. d'où les symptômes. Ensuite, il descend au niveau de la fesse et globalement, il suit la partie postérieure euh, de la jambe. Et euh, si tu veux, en fait, il faut l'imaginer comme un câble électrique mm -hmm. qui circule dans une gaine il est soutenu par, des, par du tissu conjonctif, en fait, c'est un tissu qui permet de lier un petit peu tout le corps mmh. et euh, toute tension de ce tissu conjonctif, si tu veux, va pouvoir occasionner des symptomatologies de, de sciatique, en fait.
1: Tu parles de tissu conjonctif, j'en ai entendu parler euh, ce sont les fascias, c'est bien ça
0: euh, Entre autres, oui. Euh, ah. Les fascias font partie du tissu conjonctif. D'accord. Voilà. Okay. Et c'est vraiment tous les éléments, espèce de toile d'araignée qui vont lier mm. les muscles, les os, les, les nerfs, les artères, les veines. Et euh, s'il est un petit peu pollué, en fait, ça, ça pollue les, les, les éléments qui s'y attachent finalement.
1: Mm. En général, la douleur, elle part toujours du bas du dos et elle descend dans, le, dans la jambe ou il y a d'autres tous les cas de figure sont possibles, c'est-à-dire qu'on peut avoir une sciatique sans douleur lombaire, mm -hmm.
0: on peut avoir une sciatique avec douleur euh, irradiante dans tout, tout le membre inférieur, ou alors uniquement une douleur au niveau du mollet. Euh, comme je t'avais dit, c'est souvent des compressions euh, par, au niveau des vertèbres, mais ça peut très bien être une compression au niveau du genou, s'il y a beaucoup mm -hmm. de fascia à l'arrière du genou par exemple, enfin euh, beaucoup de tissus conjonctifs à l'arrière du genou. Si la compression a lieu un peu plus à cette zone-là, on aura plus des répercussions au niveau mollet, éventuellement vous de planter.
1: D'accord, donc c'est pas une évidence que la sciatique, euh, ce soit dû à une douleur lombaire en fait. Ça peut être d'autres ouais, 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 dysfonctionnements.
0: Tout à fait. Tout à fait oui.
1: Mais la, tout, la plupart en... du temps, quand même, ça part quand même du dos. Ouais. ouais. voilà. Comment savoir si c'est une sciatique Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent nous permettre de reconnaître euh, cette... Bon, J'allais je... dire inflammation. Est-ce que je me trompe quand je dis inflammation Non,
0: il y, y a toujours un problème. Enfin, Sur une douleur, il y a toujours un problème inflammatoire. Okay. On verra à quel point il est important, ce problème inflammatoire, mais il est toujours présent, soit en bruit de fond, soit de manière très très présente. Hmm. Euh... Comment savoir bah alors, euh, Je dirais qu'il faut consulter tout simplement. Euh, si, si des douleurs sont pas, ne se sont pas arrêtées spontanément, on consulte évidemment. Il mm. euh, y, y a des tests cliniques. Nous, les kinés, on peut faire des tests pour euh, éventuellement avoir une idée si c'est une hernie discale, euh, mais qui sont difficilement réalisables seules. Mm. Euh, et puis après, il y a des, 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 enfin, des éléments d'imagerie en fait, tout simplement. Voilà.
1: Donc, euh, on se tourne vers notre médecin traitant, dans un premier temps, bah oui, qui peut fait. ensuite mener vers euh, bah, soit la, la radio ou scanner en fonction de la douleur, j'imagine, de son di diagnostic, ouais. ou, euh, ou vers un kiné on fait, alors on fait facilement beaucoup de beaucoup d'imagerie. Ouais. Euh, je dirais que
0: l'imagerie est vraiment importante et nécessaire dans la partie euh, quand on a une symptomatologie de troubles moteurs en fait. D'accord. Parce qu'il peut y avoir une urgence chirurgicale, euh, admettons une hernie discale à opérer en urgence quoi. Hum. Mais c'est vrai que sur les sur les autres symptomatologies, pas forcément dans le sens où très souvent finalement il y a des problèmes évidemment à l'imagerie mais on, on, on en voit très facilement chez le kiné ce qu'il faut enfin, voilà, c'est mmh. toujours la même, le même traitement qu'on va, qu va faire quoi.
1: donc l'alerte c'est vraiment si on, a commencé à, si on commence à avoir des dysfonctionnements moteur, enfin des sensations ou de l'insensibilité. Ouais. Si, C'est là qu'il faut vraiment une grosse vraiment... perte de sensibilité mm.
0: ou des troubles moteurs, donc paralysie ah, motrice. Ouais. Euh, là, il faut consulter en urgence.
1: oui. Ouais. Mais on peut avoir des, des sensations bizarres aux orteils aussi qui peuvent ouais, peut-être...
0: Euh, ça fait partie des troubles sensitifs. Mm. Voilà. Ça fait partie des troubles sensitifs qui, sont, euh, euh, bah, qui, qui reviennent fréquemment dans une sciatique. Bah.
1: Donc ça, on ne laisse pas traîner. On va voir son médecin et on prend en charge. <rire> hum. Comment on peut agir, d'ailleurs, dès les premiers signes de cette sciatique Alors, si on a une sciatique, je dirais, très traumatique, bah,
0: par exemple, tu viens de finir un marathon, tu as commencé à sentir que tu avais mal derrière la cuisse, euh, enfin dans la, dans la jambe, les cinq derniers kilomètres, mmh. et puis finalement, euh, bah, le lendemain, c'est pire. Euh, bon, c'est quand même... Euh, très certainement lié à la pratique sportive, mm -hmm. un petit peu plus peut-être le stress et pas mal de choses qui sont euh, occasionnées par l'événement. Ouais. Euh, bah, je dirais que la première chose, c'est se laisser 3-4 jours de repos complet pour, euh, pour voir un peu ce qui se passe. Mm. Euh, après, euh, comment agir dès les premiers signes, c'est très difficile parce que ça va être très dépendant du bilan de chacun. Euh, moi, je vois en consultation, euh, il y en a pour qui je vais faire faire du renforcement, pour qui j'en fais pas, euh, pour qui je vais faire faire des étirements, pour d'autres euh, beaucoup moins ou en tout cas pas les mêmes. Mmh. Donc c'est très difficile. Et ça doit
1: dépendre vraiment de la cause, finalement, de, de cette exactement. compression du nerf. -ce
0: que, si c'est une hernie discale, bah pourquoi une hernie discale Si c'est une compression euh, à cause de la qualité du tissu conjonctif, donc on, on doit retravailler sur tout le tissu conjonctif, euh, c'est très, très variable, finalement. Est-ce que,
1: euh, est que le stress euh, peut être une cause de, de, de ces maux de dos on, on disait tout à l'heure que l'état du tissu conjonctif
0: influait sur euh, le passage de ce câble électrique, mmh. qui est le nerf sciatique, et, euh, et sa bonne information, finalement. Bah, donc, évidemment, puisque euh, qu'est-ce qui pollue notre tissu conjonctif actuellement euh, Le stress, euh, la pollution, la nutrition, ou la mauvaise nutrition, mmh. peut-être euh, Voilà. Donc, évidemment,
1: oui. Et euh, pareil pour le sommeil, j'imagine le sommeil, enfin, l'hydratation, c'est des choses qui peuvent rentrer en compte Le sommeil, je dirais que ça rentre
0: dans la stratégie de récupération. Euh, ouais. voilà. Si on est une sciatique à cause d'un entraînement, ben, évidemment qu'il faut mmh. travailler sur sa récupération. C'est un tout, on va ouais. C'est un tout, oui. Mmh.
1: Moi, je me posais la question, et je ne pense pas être la seule, est-ce que le surpoids peut être une, une cause de, de sciatique Alors, je, je te dis ça par rapport... Euh, souvent, ce sont les, les femmes enceintes qui, euh, qui ont ce nerf sciatique qui se réveille pendant la grossesse. Donc, on y associe forcément peut-être le poids, mais est-ce que ce n'est pas une... Une histoire de posture alors, de euh, me
0: Le poids, je ne pense pas qu'en soi, le poids euh, pose problème pour, pour une sciatique. En fait, on met beaucoup plus de, de, de contraintes sur une articulation quand on court que quand on, finalement on a 10 kg de trop. Quoi. Hmm. Donc, ce n'est pas le poids qui pose problème. C'est euh, Dans le surpoids, c'est déjà l'état inflammatoire qui, euh, qui est latent dans le surpoids. Et puis, évidemment, euh, bah, quand on a du surpoids, on a des adaptations au niveau du corps qui se font euh, qui font que euh, euh, comment te dire, les chaînes musculaires euh, sont pas forcément tout à fait libres et qui créent des tensions constantes mmh. sur notamment le dos euh, et à terme une... Une usure ou une hernie
1: discale qui va créer une sciatique, finalement. Oui, on peut imaginer vraiment le fait d'avoir euh, euh, de la graisse abdominale, ça va peut-être favoriser une posture un peu plus ouverte ouais, et du coup fait. compresser davantage. Ouais.
0: Euh, et typiquement, donc, ces postures en ouverture, tu as une, beaucoup de tension au niveau des muscles du, du dos qui, qui est constante, en fait. Et, et donc, euh, cette tension euh, constante au niveau des muscles du dos va, à terme, euh, user la mécanique articulaire des, des vertèbres, finalement.
1: Est-ce que tu as des exercices pour soulager quand on a identifié les premiers signes, qu'on sait que voilà, ça ressemble, on sent cette légère sensation peut-être dans la fesse Est-ce que tu as des, des exercices à, à donner juste avant de consulter, évidemment Si
0: évidemment que les étirements peuvent être intéressants, alors, euh, comme je te disais, euh, certains étirements sont intéressants pour certaines personnes et pas mmh. d'autres. Euh, donc on ne peut pas trop le savoir euh, sans avoir consulté. Mais euh, l'idée étant de les faire très doucement pour ne mmh. pas se faire mal, finalement. Et on sait que des étirements très doux, euh, bah, le bénéfice-risque est plutôt très bon. Donc
1: il euh, ne faut pas s'en priver, quoi. Et puis c'est coûté. Si euh, c'est euh, hyper douloureux au moment de le faire, euh, j'imagine ouais. qu'on enfin, ne va pas insister. quoi. Voilà, tout à fait. En fait, tout, toutes les stratégies
0: qu'on met en place sans voir de professionnels, euh, bah, il faut que ça fasse du bien. Mmh. tout simplement et je pense que c'est comme ça qu'on doit les choisir c'est-à-dire que on, on entend souvent il faut mettre du chaud du froid euh, ben en fait euh, euh, parfois le chaud si ça fait du bien euh, il faut pas s'en priver et le froid si admettons euh, je sais pas un massage au glaçon sur le trajet du sciatique euh, ça fait du bien bah pourquoi pas finalement mmh. euh, voilà pourquoi pas et donc euh, les étirements c'est un peu la même chose euh, on connaît tous nos étirements euh, bon voilà des fessiers euh, des, des ischio-jambiers des muscles derrière la cuisse euh, du mollet de la voûte plantaire bon on les fait doucement pour euh, étirer très légèrement la zone sans avoir de vraie douleur et puis on voit ce que ça donne après si, si on se sent un petit peu mieux ben évidemment que c'est plutôt, plutôt positif quoi. Mm.
1: Et est-ce qu'au contraire il y a des exercices enfin il y a des mouvements qu'il faut surtout pas faire quand on sent qu'on a un début de sciatique eh bien, tous les exercices qui font mal, <rire> tout simplement. Voilà. Au moins, c'est très simple. Et voilà. Alors, quand on a mal au dos, on aurait tendance à se dire, non, ben bah, attends, je, je vais rester allongé ou alors je ne je vais pas bouger. Je, je, voilà. Est-ce que la marche, c'est bon quand on a mal au dos Est-ce que bouger, c'est bien quand on a mal au dos alors, si on reprend un peu mon raisonnement très simpliste. En te posant la question, je viens de me dire bah, si ça te fait du bien, vas-y
0: <rire> Voilà, exactement. Mais c'est un peu vrai. Il faut que les gens vraiment comprennent que bah, si euh, pendant la marche, on n'a pas de douleur, si après la marche, on n'a pas plus de douleur qu'avant et que le lendemain, c'est pas pire que d'habitude, ben bah, euh, oui, c'est très bon. allez Il n'y a, au y a mm. aucun problème. Et euh, bon, voilà. En revanche, euh, si on est sous, euh, sous doliprane et qu'on a du mal à se lever et qu'à chaque pas, on, on grince des dents, évidemment que c'est très mauvais. Enfin, en tout cas, en ce moment, à ce moment voilà, quoi.
1: Ouais, oui. D'ailleurs, à quel moment c'est euh, préférable d'avoir un repos complet
0: Je dirais sur, le, sur les phénomènes très inflammatoires. En fait, quand tu as une douleur euh, très vive qui ne cède pas du tout au repos, qui, qui est pulsatile, qui réveille la nuit, voilà, on est sur un, quelque chose d'inflammatoire à grand bruit et il y a quand même euh, une notion de repos à avoir importante, je pense. Le reste du temps, on est plutôt sur des douleurs, ce que nous, les kinés, on appelle mécaniques. Mm -hmm. euh, je dirais plutôt inflammatoires à bas bruit. Et là, on sait que ces douleurs-là, elles aiment plutôt bien le mouvement. Mm -hmm. Donc l'idée étant de trouver des mouvements qui sont non douloureux, mais des mouvements quand même.
1: Et combien de temps de, de traitement quand on a euh, diagnostiqué donc, cette sciatique et qu'on est euh, suivi, évidemment, soit par un kiné. Alors je pense qu'on peut être suivi que par un kiné pour soigner ce genre de, de pathologie. <rire> non, 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 ah. non, non. Euh... Vas-y, raconte. Bah, disons <rire> que moi, avec
0: mon expérience, je te dirais que euh, la nutrition, alors ça dépend vraiment de la sciatique, mais peut jouer un vrai rôle sur la qualité du dos et sur la qualité du tissu conjonctif. Mmh. Donc deux, deux choses essentielles dans la sciatique. Donc euh, évidemment que la kiné euh, à elle seule ne peut pas régler. D'ailleurs, je pense que les kinés me rejoignent là-dessus. On ne, on ne solutionne pas tous les problèmes de sciatique de tout le monde. Euh, donc non, c'est pluridisciplinaire. Euh, ça peut même être... voilà. Euh, le, le psychologue, si tu as des problèmes de stress, euh, voilà, au niveau du tissu conjonctif, euh, ça peut le polluer énormément aussi. Donc euh, ouais tout à fait, c'est pluridisciplinaire. Mais la kiné est aussi centrale, évidemment.
1: Et alors combien de temps de traitement <rire> En moyenne hein
0: en moyenne, c'est vraiment difficile. Franchement, je, je, là, je donne ma langue au chat parce que <rire> <rire> euh, je ne veux, veux pas te répondre. Ça, va vraiment de, ça peut durer une semaine ou même, même après euh, une séance ou deux de kiné, c'est presque terminé ou ça peut durer euh, six mois, un an même. Mm. Euh. Tout dépend du, du chemin à parcourir euh, en termes de soins pour la personne. Mm. Est-ce est, voilà, est que c'est sa première sciatique ou c'est sa dixième Est-ce qu'elle a été déclenchée, comme je te disais, après euh, un marathon ou un saut en parachute Ou est-ce que bah, c'était euh, en me levant de mon lit Ce sont quand même des signes qui montrent que l'adaptation de la personne, elle n'est plus très bonne quand on se mm. lève du lit et qu'on déclenche une sciatique. Voilà, on se dit que quand même, euh, il y a du chemin à parcourir. Mm.
1: Est-ce qu'il y a des sports à préférer ou à l'inverse à éviter pour les personnes qui ont des sensibilités au niveau du dos Alors, pour les
0: sports à éviter, je te dirais... Euh les, les sports qui vont occasionner éventuellement des contusions au niveau euh, du dos bon évidemment que c'est mauvais je sais pas les sports de combat ou des choses comme ça ça mm. c'est mauvais après on entend très souvent que quand on a mal au dos il faut pas courir euh, moi c est, c est, je trouve ça complètement faux euh, mm. euh, je pense pas que ce soit la pratique qui pose problème mais c'est plus les modalités de pratique mm. euh, en fait courir dans de bonnes conditions pour pour la majorité des gens qui ont des problèmes de dos, c'est plutôt très bon pour eux. Mais euh, voilà, les bonnes conditions, on ne les a pas forcément et, euh, et on ne les applique pas forcément non plus.
1: On, souvent, on, on conseille euh, euh, les personnes... Enfin, J'ai souvent eu, moi, en tout cas, des, des élèves en pilates ouais. après un retour, euh, donc soit dernier discale ou de, de sciatique. C'est une, que, que une activité que tu conseilles
0: oui c'est une activité que je conseille carrément le yoga et, euh, et le Pilate, franchement sont vraiment des activités très intéressantes en termes de mobilité de renforcement euh, fonctionnel mmh. euh, voilà je vois, je vois trop souvent encore des, des gens qui font la planche pour, pour avoir des abdos euh, bah, ça peut, c'est intéressant en termes de musculation, mais en aucun cas ça va aider euh, à guérir ou à, à résoudre un problème de dos, quoi, ou de sciatique
1: même. Donc quand on a des problèmes de dos, euh, euh, il vaut mieux renforcer l'ensemble de ses muscles et pas forcément se cibler sur la zone abdominale en fait.
0: Là encore on va partir sur, euh, ça dépend du bilan. En priorité, c'est renforcer les muscles qui semblent faibles. Mmh. Euh, voilà, Par exemple, euh, tu parlais d'expansion abdominale mmh. euh, pour des gens qui sont un peu en, en surpoids. Bah, ça peut être effectivement la faire des abdos hypopressifs, parce qu'on sait que ces, ces muscles-là, ils ont un petit peu du mal à, à retenir l'expansion abdominale. Euh, bah, là, ça va être intéressant de travailler hmm. au niveau euh, abdos hypopressif, donc en pilates.
1: Euh, voilà. Ok, donc c'est pas. Ce, ce, moi, ce que je, je voulais qu'on qu entende, c'est que c'est pas systématique. Et que ça reste quand j'ai mal au dos, je consulte. Et pas euh, j'ai mal au dos, donc je vais. Euh, je sais que les, faire des abdominaux, c'est bien, donc je vais les faire. Il faut vraiment. Euh, euh, faire quelque chose euh, de personnalisé ouais, et d'accompagner avec un professionnel de santé.
0: Tout à fait, ouais. c'est vraiment la clé de la réussite du, du traitement. Quoi.
1: bah Écoute, ça dit le mot de la fin. là <rire> euh, Tu as de, quelque chose à ajouter sur le sujet
0: Écoute, euh, j'ai l'impression qu'on a, on a fait pas mal le tour... Euh... Voilà, euh, moi je trouve que vraiment euh, consulter c'est primordial parce que le corps humain c'est quand même quel quelque chose de très complexe, euh, des fois nous on s'y perd un peu, euh, <rire> donc euh, donc il faut vraiment consulter pour savoir quoi faire, quel étirement on va mettre en place et pourquoi, euh, euh, pourquoi, euh, pourquoi on va, on va changer d'alimentation, euh, voilà pourquoi certains ont besoin de le faire et pas d'autres, euh, voilà, c'est très personnel finalement. Prendre soin de soi prendre soin de soi. Et ouais, c'est vrai que pour ce qu'on avait dit, pour les exercices personnels, euh, ben, on applique une règle simple, on continue à faire ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait pas mal et euh, en attendant, on ne fait surtout pas ce qui nous fait mal. Merci Julien. Merci. À la
1: prochaine. Ouais, salut. Merci pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur Apple Podcasts et des étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. À bientôt